0: Búsqueda en Vivo presenta
1: Martes de Culto Lo anunciamos y somos gente de palabra. Estamos en nuestro Martes de Culto. Siempre en el Martes de Culto se arrima un periodista de la sección de Cultura de Búsqueda para tratar uno de los temas que salieron esta semana en el semanario. El que vino hoy es Javier Alfonso. Amigo de la casa, ha venido varias veces. Javier. Es miembro de la casa. Claro, por supuesto. Y vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar un poco de teatro. Vamos a hablar de todo lo que trajo arriba de la mesa, que trajo mucho material, como siempre, objeto físico. Y nos va a acompañar en la entrevista, en la próxima entrevista que vamos a hacer en el próximo bloque, a La Foca pero
0: la foca muy bien la foca dije la foca es una rata metiste muchas más de las que eran es una sola es una sola Javier bienvenido cómo estás bienvenido
2: acá buscándote en esta casa nueva
0: yo estoy detrás de los micrófonos
2: ahí va antes que nada gracias a Milene por este tecito que está Excelente, no a mí nunca me hizo un tecito a mí tampoco
0: la verdad no sé que y se... me vendría bien
1: calentar la garganta.
0: Escúchame una cosa, Javier Alfonso. Eh, tenemos acá un disco de Fernando Cabrera, hermosa tapa, se llama Fines y acaba de
2: salir. Acaba de salir hace nada, horas, di, pocos días.
0: Bien, contanos.
2: Eh, un poco. Es, es Porque un... veo que hay temas es un disco viejos. Es un disco del año 1993. Bien. Casi 30 años. Eh, uno de los discos clave de Cabrera, Ajá. Junto al Viento en la Cara, Junto a El tiempo está después y es la primera edición en vinilo del sello Ayubi que eh, venía rezagado res, sí, en sí. esta nueva tendencia que ya no está tan nueva sí, eh, vos ve. entras a una disquería y son 90% de vinilo son, la cosa de la moda vintage cuatro o cinco mm. bateritas de CDs que ojo el CD vive y lucha, vive y lucha y va CD. a volver Por favor. como volvió ¿Y el lindigo? cassette el cassette está volviendo a una cosa media de, de, de culto de fetiche. Sí, más ¿no? subterránea, ¿no? Sí, <risa> más, más fetiche porque, claro, la calidad del audio del cassette no es la mejor. Sí, exacto. Pero la perdurabilidad del cassette, ojo, hay cassettes de los años 70 que siguen enteritos.
0: Vos la otra vez me acuerdo que, me, que tuviste un encuentro cercano de Tercer Tipo con cassettes grabados de la radio del de día que Nacional salió campeón del 88, Bueno, ¿no? lo tengo, lo tengo, y, se y el otro
2: día recuperé un cassette de Wilson de la campaña es del verdad. 84, un en una volqueta sí. vino alguien y me lo ofreció y se lo le di, lo que tenía, no sé, claro. cien, 200, 200 pesos. un valor artístico, no eran, tanto eh, tampoco. Aquellos cassettes legendarios que circulaban en la dictadura, que, que no se sí. podía divulgar la, claro. la palabra de Wilson o, y de, de tantos otros, y armaban esos compilados con discursos.
0: Sí, bien, bien, está bien. Bueno, Fernando Cabrera, entonces, Es, ahí el, te es el primer disco
2: de, de, de Ayuí. Sí. Eh, este, este tema es del disco Viveza, de, que es un poquito de, después del 2002, eh, que para mí es el próximo candidato a ser reeditado. Pero este disco tiene la particularidad de que Cabrera le metió laburo, estuvo un año laburando en una remezcla. No bien. solo en un remasterizado, sino en una remezcla eh, Definió, redefinió un poco el sonido Sin traicionar la grabación Obvio. Simplemente... Ecualizando y manejando las perillas más a un gusto actual, ¿no? Porque es un uh -huh. disco de 30 años que él no, es, no había quedado del todo conforme y ahora la tenemos. Le permite de que suene como él hubiera querido.
0: Y ya están todas las disquerías.
2: Todas las disquerías. Y bueno, y esta, esta versión también va a ser subida a las plataformas. Bien, exacto. Pero tu disco está firmado. Está firmado, está firmado. Tuvo la delicadeza de mandarle a los. Eh, a los que cubrimos el área musical en los medios, un, e un ejemplar firmado.
0: Estuve en un casamiento hace poco y me lo encontré a Fernando Cabrera, un tipazo. ¿Qué tomaba? Eh, creo que estaba tomando una copa de vino, muy elegante. Es ¿no? elegante. Es un tipo elegante, tranquilo, sereno. que tiene voz?
2: 65 pirulos y aparenta 10, 15 menos, tranquilo.
0: De ¿no? 50, pero así, tranquilo. Y me pareció un tipazo, quería
1: comentarle. Bueno, muy bien. Esta semana publicaste en el semanario... Javier, una nota que tiene que ver con el teatro, porque además de cubrir música, Javier también cubre teatro. Y una de sus grandes pasiones. Que es una de sus grandes pasiones. Hay pocos que les gusta el teatro en Uruguay, hay muchos, está creciendo. Yo la
0: otra vez dije que la última vez que había ido al teatro fue en el 98, después me corrigieron, no fue en el 98, en el 2002 más o menos. Bueno, tampoco está tan lejos.
1: Y bueno, se anunció la temporada 2022 de la Comedia Nacional, que este año cumple 75 años y que tiene la gran novedad de que va a estar Gabriel Calderón como su flamante director sí, sí. Yo, yo
2: tengo la, la suerte de dedicarme a cosas perimidas no como este el, el, los CDs bueno, pero la, la música es, no está el perimida, teatro bueno a mí, a mí una vez un editor de un medio que no es este en el que trabajo me dijo qué casa el teatro el teatro es una cosa no. perimida ya fue, al teatro, el teatro lo, vive lo dieron lucha. por perimido 70 millones veces. de veces, ¿no? el libro iba a matar, sí. antes del libro ya había teatro, eh, desde el hombre de las cavernas, hay sí, teatro. Sí. El, el, bueno el cine, la radio, la tele, el streaming, no todo viene a matar al teatro y el teatro sigue... Porque nada, es muy, muy es, es básico, es este un tipo hablando y otro escuchando.
1: Contando historias. Y Exacto. Gabriel Calderón viene también a rejuvenecer un poco la comedia nacional, me imagino.
2: Bueno, hay algo de eso eh, vino pisando fuerte a nivel comunicacional. Veníamos de una etapa eh, larga con Mario Ferreira, uh -huh. eh, que es un integrante del elenco desde hace como 40 años, un director, un, 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 un gran director de teatro, con un perfil comunicacional muy bajo. O sea, pocos han escuchado hablar a Mario Ferreira, uh -huh. como es usual en el mundo del teatro. Yo cuando hablo de teatro me gusta hablar, no se puede hablar de teatro sin pensar en carnaval. O sea, claro. en, otros, en otros países en Argentina, vos hablas de teatro y hablas de Calle Corrientes, Off, el teatro oficial, de San sí, Martín. Bueno, pero
0: hay una excelente oferta o sea, en, el, el, en Argentina.
2: Claro, pero el carnaval acá cumple lo que, lo que en otros países es el megateatro comercial claro. hipermasivo. Claro. Uh -huh acá están como separadísimos
0: Las la, la revistas, digamos y todo eso, el teatro pero, de revistas
2: pero acá el carnaval los que comparten son vestuaristas sutileros técnicos escenógrafos Gente trabajan que, que en trabaja. carnaval y en teatro o sea a la que es, estaríamos hablando de teatro musical está bien decirlo así pero, es que el pero carnaval no, comparten, es
0: teatro. no comparten
2: tanto los actores ¿puede exacto ser? No, eh, como que a nivel sí. artístico a nivel claro. de actuación están muy disociados hay vasos comunicantes como Coco Rivero como Jimena Márquez que sí. está siendo mucho más conocida el carnaval verdad, es que es tiene verdad. una carrera teatral impresionante y que, y que además viene con con sorpresas
0: para este año. Exacto, este. como
2: Jimena Vázquez, que es también otra, otra
0: Bien.
2: Eh, actriz muy, muy popular en los ¿Sí? humoristas y sí, sí. con poca popularidad en el teatro. Entonces, eh, yo siempre hablo de eso, no nos olvidemos que está el Carnaval, que es el gran teatro masivo, pero Gabriel Calderón viene a, pisando fuerte, a eh, no digo a refundar la comedia, porque tampoco es eh, que la comedia se ha ido ayornando uh -huh. y ha ido captando nuevos públicos pero él eh, se ha puesto un lema que es el teatro incendiado que habla de esa gran tradición que hay en el teatro de que se prendan fuego los teatros este, a lo largo de toda la historia ¿qué
0: quiere decir
2: con eso? es la metáfora la, sí. la, la metáfora de que en este momento después de la pandemia el teatro quedó incendiado como quedó malherido ajá porque bueno, como se sabe, fue un, sí, sí. la cultura fue de los sectores más, más castigados más golpeados, y duda. que todavía no se terminaron de recuperar, porque recién ahora están volviendo al aforo normal, pero de los, los polos, etcétera, etcétera, todavía están volviendo. Entonces, él habla de que, bueno, el teatro está incendiado y hay que salir. Este, hay, que hay que salir prendidos fuegos a, ah, apagar okay. el, a apagar el incendio, ¿no? Pero apagar el incendio en la gestión de lo que ha comunicado, implica. Eh, hacer coproducciones con el teatro independiente. Entonces, uh -huh. de los nueve títulos que anunció, hay dos que van a ser en coproducción, uno con el circular, ah, mirá, otro mirá. con la gaviota, y esas funciones van a ser en el circular y en la gaviota con el con el, la recaudación para esos teatros independientes. Sí, este, sí. Después anunció también el retorno de los becarios, que son seis por año, con un contrato anual. ¿Qué son los becarios? Jóvenes estudiantes de teatro recién recibidos o casi por recibirse que hacen un concurso y van por un año a trabajar en la Comedia Nacional, que es muy necesario porque está lleno de roles jóvenes, de roles de veinteañeros. Hacer o sea, sí. Romeo y Julieta no puedes hacerlo con tipos gordos, panzones, de 40 años, claro. maquillados. Nadie, <risa> la... Nadie le cree, señor bueno, Romeo. cree eh, recurso... de Romeo. Está recurso de tomar actores claro. eh, contratados puntualmente para una obra, pero también el recurso de los becarios lo utilizan todas las compañías porque además es una manera de foguear a los juveniles que están este, saliendo. Es, ¿eh? es
0: una excelente decisión. Ahora, de, vos hablás de eso en la nota que salió publicada este jueves en Búsqueda. ¿Cuáles son los títulos que, que, que llaman la atención? Yo, por ejemplo, me, quedé, me reparé en uno, que es la vuelta de Esperando la carroza Al final. ¿eh? Que me encanta. Eh, y, y la hace Jimena Márquez, además. Jimena
2: es, Márquez la dirige. La
0: gran dramaturga.
2: Todavía no está el todo armado en el, ah. el elenco, pero tiene que ver el centenario de China eh, China claro, Zorrilla, claro. el año del centenario de China Zorrilla, pero también él, él reivindica con la esperando de la que fue estrenada en el 62 sí, claro. por bueno, la Comunidad Nacional. Como... No, ¿no? China estuvo en Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires, pero eh, no acá. Eh, ella ya se había ido a Buenos Aires cuando okay, llegaron acá, pero okay. dice que la acá fue un fracaso rotundo. La, la hicieron carozo, este, por no usar otra palabra. Eh, buena palabra. Y entonces él, él reivindica la posibilidad de que la comedia, como elenco sí. público, sea el lugar donde se van a dar las obras que quizá la gente todavía no está preparada, pero que eh, esos autores que la tienen clara y que están adelantados a su tiempo, eh, como darles ese espacio de la comedia para, para que tiren eh, cosas nuevas, cosas disruptivas, cosas que en ese momento pueden ser malentendidas y que después pueden llegar a transformarse en clásicos.
1: Claro. Sí. Javier, el año arrancó el primero de enero, pero la comedia nacional todavía no empezó, ¿cierto? Empieza ¿Cuándo empieza? Este fin de
2: semana, este fin de semana, 25, 26, con una reposición de una obra de un australiano que se llama Cuando Deje de Llover, que se las recomiendo, porque es este, Son cuatro épocas al mismo tiempo que transcurren en una familia desde la década del 50 hasta el 2040 y pico. Eh, una familia que ha tenido un, uno de sus.. Eh, Integrantes cometió un crimen uh -huh. horrendo en Inglaterra, se escapa a Australia y las consecuencias de ese crimen, de ese asesinato muy eh, indescriptible, se arrastran por cuatro generaciones. O sea, los hijos, los nietos, los bisnietos, hasta que llega uno que está en el año 2040 y todavía está pagando el karma de, de haber tenido un bisabuelo criminal. A Australia se iban todos los criminales, ¿no? Eso sí. era... era Sí, sí. Conocido, ¿Qué, entonces, ¿qué haces? ¿Vas más
1: seguido al cine o al teatro? Al teatro, al teatro. Bueno, entonces este fin
0: de semana es que se, que se, que se estrena esa obra. Se reestrena se porque reestrena. se estrenó. Ah, okay.
2: Me encanta el cine, me gustaría ir más. Pero bueno, me porque gusta. Elaborar, eh. Me gusta claro. y te quiero estar actualizado. Eh. Pero va a, sí. va a haber otras cosas. Te, te recomiendo una sola. Thomas Bernard es un, un, un autor europeo muy bueno. Que, que declara su admiración y su asco por su país, Austria. Y esa obra, son siete obritas chiquitas, van a estar dentro de la programación.
1: Admiración y asco. ¿Tomaste nota? Sí, lo tomé. Me gustaría, creo que por motus propio no voy a ir. Nos podría invitar algún día. O sea, todo Va, su asco del mundo. Y los tres al teatro
0: es un buen plan, es un planazo y después salimos Altacente. y tomamos algunas cervezas y... o con una musarela. vos cuando vas al teatro, eh, viste que vas al teatro en Buenos Aires, salís y tenés todo bah, lo mejor de los teatros de Buenos Aires claro, son las cafeterías eh, que hay sí, en lo, el, el hall del propio el teatro,
2: Exacto. el problema es que acá por lo general me tengo que ir corriendo a buscar a mi hijo <risa> hacer el cambio de... Empresa. otra deformación profesional
1: <risa> qué triste que es la vida <risa> del, del crítico teatral que Javier, te propongo hacer un volantazo eh, así que agárrate fuerte Hubo un evento y, está, y bueno en Chile y en Argentina que conmovió la música bueno para latinoamericanos y que dio mucho que hablar. Estamos hablando de La Palusa ¿Lo viste? ¿Lo seguiste? ¿Qué me podés decir de, de ese, ya, concierto? ese concierto? vi
2: tres cosas. Vi Los Strokes, que dieron un tremendo Strokes Están vivos. Vi, ah, y los son dignos. Fighters. Que cometieron un gran error, los Foo Fighters. No sé si lo vieron. A ver, no, que un enorme concierto, como siempre. Una banda espectacular.
0: Hoy estaba leyendo que, que Kurt Cobain había estado en Irwana. Que eh, no iban a volver nunca más. Eh, claro, había tenido una experiencia nefasta. En, en, el el 92. Primer, en, el primer en el 92.
2: Primero la palusa, pero que fueron como espectadores,
0: creo. No, 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 91. no. no, no. El, cuando cuando estuvieron tocando en, en Buenos ah, Aires, sí,
2: sí, en Cacha de Vélez. Eh, Exactamente. Un concierto totalmente boicoteado. Escupido. Boicoteado
0: porque, Boy, porque eh, la, los teloneros, de, lo, sí, sí. la banda telonera de esa de, de urbana era Calamity Jane, una banda sí. integrada por mujeres. Y el público argentino, este, no estaba preparado. Feminista, de la primera
2: hora, Carcoven. <ríe> sí, exactamente. Se chupó con la se audiencia. chupó porque la audiencia
0: le tiraba, este, le tiraba monedas, oh. le tiraba piedras a las mujeres. Le, se bajaban los pantalones, se le mostraban este, los y miembros. La,
2: la venganza de Carcoven. Y la venganza bien. de Carcoven
0: fue eh, sutil, sutil. Hizo ah. un show de mierda. Sí. O sea, lo que hizo fue eh, boicotear su propio Agarraba espectáculo. Agarraba
2: la guitarra y hacía chan sí. chan Iba a arrancar. Eh, smells like Teen Speed, que era el hit y nunca, y, y nunca lo tocó, lo arrancó como cuatro veces cuando los tenía todos babeando, lo, lo cortaba, y la cortaba. La, es
0: impresionante la inteligencia <risas> Para boicotear uh, Para, bueno, para boicotear el show Y para decirle al público argentino Que no se merecía todo, a, media hora en ese estar. momento en, en los 90, Cuando, en uno a
2: uno Años después, sí. en el proyecto de Rolling Billy y casi Lincharon a Meredith Brooks mm. Aquella cantante pop que era telonera Y también le tiraron de todo Es que la feminista. grieta, viste como eso sí, Te ama, no te odian
0: En la Argentina. Eh, bueno, contame de Foo Fighters ¿Cuál fue el error?
2: El error fue que eh, en un momento les dedicó un discurso de Oda un homenaje, les dijo nosotros somos los espectadores, ustedes mm. son la banda, nosotros los estamos viendo a ustedes, venimos a verlos a ustedes porque sabemos que son el mejor público de, del mundo claro, y de lo más. están demostrando ah, je, mira. Ah, je, mira. Ah, ah, toda la romo. cancha 100.000 personas o sea, está eh, Después de,
0: de, de, después de esto, creo
2: que eh, les van a cobrar entrada sí, a los rolling por sí, ir a tocar. Sí, sí.
1: El público. <ríe>
2: y se la van a pagar a cada espectador que vaya a verlo. ¿Y bueno, Jorge? pero
1: son una gran banda. dan sí. siempre un concierto bien redondito. Mm. Me parece que de ¿Qué? hoy en día de, de, de rock, que se está muriendo el rock. Cada vez menos bandas rock.
0: Bueno, si sí, se, se estará muriendo, que Bizarrap. Eh, no, ¿Quién no. es Bizarrap? No, no, se está muriendo. No, por supuesto que no, pero Bizarrap. Hizo un toque. Eso. ¿Y qué? Toca y... jijijí jiji, de los redondos. Bueno, eso está pasando. Y cobra por eso. eso. está pasando. Así como... <risa> Pero me pongo en modo papo. ¿sí? Un así como esta. los
2: <risa> artistas eh, visuales samplean y retoman cosas de sus. De, de otras obras, ahora hay músicos que arman un show con. Pero son ladrones. Bueno, Ahí el... está
1: sonando Bizarra. ¿Me sí. sí. un momento? Este
2: es el el jijijí de Bizarrap Polémico. Ladrón de gallinas. Bizarra. Esto que están escuchando es Bizarrap sí, sí. con Bart, eh, Gaspar Venegas tocando la guitarra en vivo al lado de él. O sea, están las pistas de todo lo otro, eh, están bueno. la
1: pista del indio. ¿Y qué es esto? Nadie, nadie se lo pidió, pero está pidiendo la antorcha del indio y se la está, se la está
2: llevando a él. Está pasando claro. algo muy interesante. Acá hay un paso de generaciones. Y acá claro, hay un tipo un guacho claro. de 25 años que se está mostrando a todos sus congéneres. ¡Vamos, oh, ah, mire, venimos de acá! Yo soy el
1: indio. El indio es uno
2: solo y bueno sí la sí, por no
0: pero fue fue un momento alto del del la bueno. ¿no? y fue el
2: final y fue dicen que para muchos la última vez que suena el povo más grande del mundo en una cancha en un estadio con 100.000 personas porque el y, indio porque es probable que, retirada, que el indio ¿no? no se sabe si va a poder hacerlo de vuelta no está bien, porque está tiene, bien. tiene Parkinson y eso, eso. debe estar avanzando Sí, sí. Javier. fue un momento interesante que aparentemente puede ser una chantada pero tiene algunas cosas no está
0: bien me, viste me, me hiciste mirar me de, de otra manera
2: no, me yo no una mío, es lo que he leído de los analistas que <risa> ah, están bueno, visualizando no esta no, no está, está bien está, esta, bien, está, este está bien, yo en modo
0: viejo choto este, <risa> yo también cuando lo dije que se pero
1: bueno se eh, terminó ya está Javier ver, nosotros nos vamos a ir a breve pausa va a estar con nosotros ahora acompañándonos Federico González de la Foca lo que te vamos a pedir con Federico Que los sabes hacer muy bien Es que cambies tu rol De entrevistado a entrevistador Te vamos a dar un tiempo Ahora vamos a una breve pausa Te pones el traje de entrevistador
0: Que sacó y corbata como todos saben Claro, ¿no? por
1: supuesto mm. sí, Y la camisa para adentro mm. Y nos das una mano con esta entrevista, ¿te parece? Cómo no Ya venimos
0: Vivo. Comunicate con nosotros.
1: WhatsApp 093 939 000.